0: Maradona, Maradona, ahí está Maradona.
1: Maradona. Cerca de Maradona. Maradona. Un enfant de la balle. Michel Pomeret, Jean-Philippe Navarre. Trajectoire d'un homme tragique. Acte 1. Drible la vie.
2: J'ai commencé défenseur. Ça m'a toujours plu. il me plaît encore de jouer libéraux. Quand tu es libéraux, tu contemples le jeu de l'arrière. Le terrain tout entier est devant toi. Et quand tu hérites du ballon, tu as le pouvoir d'orienter le jeu d'un côté ou de l'autre. Tu es la clé de voûte de l'équipe. Mais à l'époque, que voulait dire libéraux Il fallait courir derrière le ballon, le posséder. Jouer au ballon m'a procuré une paix unique. J'ai toujours ressenti cette sensation-là, et je la ressens toujours. Dès l'instant qu'on m'envoie un ballon, je m'amuse, je m'emporte, je veux gagner, je veux bien jouer. Donnez-moi un ballon et laissez-moi faire ce que je sais faire avec. sur un terrain qu'on se fait le plus plaisir. C'est ce que je
1: faisais à Fiorito. Ce que j'ai toujours fait.
3: Cet enfant, c'était comme un fils pour moi. Peluzza, Boulogne, Peluzza. pour moi, c'était Peluzza.
1: Maria, une habitante du bidonville où est né Maradona.
3: On n'avait ni eau ni électricité à cette époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soupes populaires où les gens font la queue pour
4: se nourrir. Ce n'est
3: pas facile. Comme tout a augmenté, il ne reste pas assez pour manger. Il y a beaucoup de misère.
2: À Fiorito, un quartier pauvre de la périphérie de Buenos Aires, nous nous lancions constamment des défis. On rivalisait même avec le soleil. Ma mère, la Tota, qui prenait toujours soin de moi, me disait « Pelo, si tu vas jouer dehors, seulement après 17h, quand le soleil ira se coucher. » Je répondais « Oui, maman, t'inquiète pas. » Et en fait, dès 14h15, nous étions déjà dehors avec mon copain El Negro, ou mon cousin Beto. Plus rien d'autre ne comptait pour nous. On jouait jusqu'à l'épuisement. Vers 19h, nous nous arrêtions un moment. On demandait de l'eau aux voisins et une fois désaltérés, nous reprenions la partie. Et on continuait à jouer, même lorsque la nuit était tombée. Quand j'entends des rabats-joies, qui se plaignent du peu de lumière qui baigne parfois les terrains de football, je me souviens de ces moments-là.
5: Le football argentin, le point de départ, un petit peu comme avec le Brésil, c'est toujours l'Angleterre. L'écrivain Olivier Guéze. L'Angleterre invente le jeu, l'Angleterre importe le... Le football dans ces semi-colonies, d'ailleurs c'est très intéressant parce que l'Angleterre n'a pas importé le football dans ses colonies. On ne joue pas au football en Inde par exemple, on joue au cricket, mais dans ces semi-colonies, c'est-à-dire que ce n'est pas colonisé par les mêmes gens. C'est des ouvriers qui viennent en Amérique du Sud, c'est des gens qui vont travailler dans les chemins de fer, qui vont encadrer les plantations de café pour le Brésil, ou qui vont travailler sur les docks en Argentine, et donc eux c'est plutôt des, des prolétaires et c'est eux qui vont importer le football. C'est assez intéressant. Donc en tout cas, le, le point de départ, c'est l'Angleterre. Et les premiers clubs argentins ont tous des noms britanniques. Par exemple le Racing, un, un grand club de la banlieue proche de Buenos Aires, River Plate, c'est pareil. Et donc ce sont les équipes à abattre, puisqu'il y a des équipes composées entièrement d'Anglais. Et puis dans les années 20, les footballeurs argentins, l'Angleterre a perdu de sa superbe après la Première Guerre mondiale mettre au point un, un système de jeu qui est commun à, à l'Uruguay aussi, qui est le, le, vraiment le football de, du Rio de la Plata, qui est un jeu au sol, basé sur des redoublements de, de passes sur une certaine technique et donc on évite le kick and rush, euh, parce qu'en Angleterre, les anglais vont jouer au football de la même façon à peu près de Dickens aux années 80, globalement. Donc on va inventer un autre système de jeu qui aura vraiment cette identité propre, un mélange de, de latinité et de... avec évidemment des, des origines britanniques. Donc ça, c'est le point de départ du football argentin. Mais il y a cette idée, finalement, la revanche à prendre contre l'Europe. Il y a le complexe vis-à-vis hein, -vis de, de l'Europe et particulièrement vis-à-vis -vis des Anglais. Et ça, c'est valable dans toute l'Amérique du Sud. Au milieu du 19e siècle, l'Argentine est vide. Il y a un million et demi d'habitants. Rien. Et puis, on va y avoir ces énormes vagues migratoires à la fin du 19e et au début du 20e. Mais ce sont des gens qui viennent de partout. Et le, le club de quartier va structurer la vie de ces gens. Ils vont trouver une nouvelle identité, en tout cas un moyen de s'identifier à ce quartier. Et c'est ce qui est très étonnant à Buenos Aires. Vous avez vraiment encore au plus haut niveau, des clubs de quartier. Et la vie du quartier, toute la vie sociale, tourne autour du club. Et c'est magnifique, les soirs de match, les après-midi de match, c'est très étonnant. mais C'est très, très émouvant de vivre le football comme ça, avec cette intensité, cette, euh, ce côté bonhomme, presque enfantin, infantile du football. Comment ça crée des liens, c'est sublime.
1: Pablo Abantagero, est-ce qu'on pourrait replanter un peu le décor de ces années-là, 1930 On est dans le sud de Mendoza, le milieu est ouvrier. Il y a ce club de La Boca, il y a le club de River Plate qui n'a pas encore déménagé dans les quartiers nord. Quelle est l'ambiance que vous a peut-être raconté votre grand-père En
6: bueno, el barrio de La Boca nacieron los dos grandes del fútbol argentino, tanto Boca Juniors. Bon, les deux
7: grands clubs de football donc euh, Boca et, et River c'est un vrai paradoxe il faut savoir que les, les dirigeants du club à cette époque vivent à 80 mètres l'un de l'autre le dirigeant de Boca dans la rue Olivaria 548 et celui de River à Olivaria 621 la fraternité était énorme à cette époque même si dans le stade et dans les rencontres c'était des adversaires sportifs ils partageaient finalement un même but de pouvoir élever chacun leur club à un niveau national et international.
1: Est-ce qu'on pourrait commencer l'histoire de la Bombanera avec votre grand-père qui l'a fait construire
7: L'histoire commence dans les années 30, donc avec le docteur Camilo Cicero et mon grand-père. C'était les débuts, l'idée était de construire un stade en béton armé, quelque chose d'assez difficile, voire impossible à cette époque. Et en 1937, donc Camilo est à la tête de ce projet pour finalement poser la première pierre de ce stade en 1938. Et bien que Boca Junior existait déjà et qu'il le club avait déjà fait un peu le, le tour du monde pour pouvoir financer la construction de ce stade, euh, ceux qui ont porté ce projet, comme mon grand-père, ont dû hypothéquer leur propre maison.
1: Comment est-ce que vous pourriez résumer les valeurs de la Boca
7: Notre club. Il faut savoir que le club de la Boca se situe dans un quartier populaire, un quartier ouvrier, un quartier qui a beaucoup de besoins, qui ne sont pas satisfaits. Donc, il faut imaginer le club et le stade comme un véritable phare d'inclusion euh, sur ce territoire. Le club de la Boca a toujours eu comme objectif de, de proposer des activités sociales, culturelles, économiques pour avoir une vraie incidence dans, dans son quartier. Et comme beaucoup de fois, justement, l'État n'arrive pas à répondre à ses besoins, pas seulement à Boca, mais dans plein de, de quartiers similaires, c'est là que les clubs de foot jouent un rôle super important.
2: Je ne sais pas si nous étions des enfants de la rue, plutôt des gamins des terrains vagues. Si nos parents se mettaient à notre recherche, ils savaient toujours où nous trouver.
1: Nous étions là, à courir derrière un ballon
4: dans son bidonville
1: L'auteur argentine Alicia Durofne ortiz
4: À l'âge de 10 ans, il était déjà une star. On venait les voir des tous les bidonvilles autour et ensuite des, des footballeurs, des, des professeurs, des, des football qui venaient les voir. Comme un miracle, il n'a jamais connu une en face normale à 15 ans, il était déjà et jouait dans des matchs internationaux en
2: 1971 nous sommes allés disputer une rencontre en Uruguay c'était la première fois que je sortais d'Argentine et je n'ai pas joué parce qu'il me manquait une pièce d'identité je me maudissais j'avais pourtant posé pour la photographie officielle de l'équipe avec un visage si renfrogné qu'il laissait tout deviner. Et cette année-là, mon nom a été imprimé pour la toute première fois dans un quotidien. Dans l'article, on m'appelait Caradona.
4: Il n'a jamais connu une vie normale pendant son enfance. C'était pas un enfant comme, comme les autres. Et d'une certaine manière, ce succès tellement précoce l'a drogué. Est...
2: Je veux être Jorge Luis Borges. Je veux être Isaac, le gars de la Bible
1: Afterson, monologue du dramaturge argentin Rodrigo Garcia Je veux être disque jockey
2: Je veux être maire de Paris Je veux être le monstre du Loch Ness Je veux être Niki Laoda Je veux être Rita Eworth Je veux être Luciano Benetton Je veux être Diego Maradona « Faire tout ce que je veux et m'en vanter. J'ai besoin qu'on m'aime, comme Diego Maradona a besoin qu'on l'aime. »
4: Il était drogué par les succès et, et par tout ce que ce cela depuis depuis son enfance et cela l'a porté certainement vers les autres grands groupes, parce que c'est comme s'ils n'avaient jamais supporté la vie quotidienne. Hein. Ils ne vivaient que le dimanche, le jour du match.
2: J'étais fasciné par Boca Junior.
0: J'adorais ce club.
2: Dans ma famille, c'était l'équipe par excellence. Ses supporters avaient été les premiers à m'encourager sur un terrain. Ils m'avaient ovationné lorsque j'avais mis quatre buts à Gatti, leur gardien. J'ai toujours su que j'y retrouverais un jour, mais... Qu'est-ce que j'ai dû attendre Ce chapitre-là de mon histoire est d'autant plus fort que c'est moi qui l'ai créé toute pièce, qui l'ai manigancé.
0: va
2: Et River Plate avait fait une offre plus qu'intéressante à mon agent, Jorge Sittoschpiller. J'étais alors en pleine négociation quand Franck Ognieri, un journaliste de Chronica, m'a téléphoné. « Bonjour Diego, alors euh, tu es prêt à jouer pour River ?» Il voulait me tirer les verres du nez. Aussi, je l'ai laissé un peu parler avant de me mettre à bluffer. Euh, « Non, je n'ignorais pas à River parce que Boca m'a appelé. » Cette idée m'est venue d'un coup à l'esprit, une inspiration. L'information tombait à pic pour lui. Dans l'après-midi, Chronica est sorti avec un titre barrant les huit colonnes, Maradona à Boca. L'opération était en marche. Il ne restait qu'une seule chose à faire, passer le message aux dirigeants de Boca. Et cela, ils l'ont bien pigé.
0: Argentino Juniors 4, Boca Juniors 2, Diego Armando Maradona.
1: Rapprochons-nous un petit peu de vous et parlons maintenant de votre père. Donc, J'ai l'impression qu'il y a une transmission de la passion du football entre votre grand-père, votre père et vous. Quel a été le rôle de votre père, notamment avec Maradona, quand il fait signer à la Boca en 1981
6: agrupación La Bombonera... Le en ce moment était présidée précisément par mon père,
7: la sélection. dont mon père était le, le président, il avait gagné les élections euh, de la présidence du club en 1980. L'une des idées, c'était d'aller vers quelque chose de, de plus qualitatif euh, et aussi d'avoir pas mal de propositions au niveau éducatif. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit l'idée euh, de faire euh, un transfert de Diego Armando Maradona club de Argentino okay. Juniors à Boca Juniors. Économique ça a été un transfert assez compliqué euh, avec une réelle ingénierie financière puisque du coup c'était un moment assez compliqué aussi pour l'Argentine euh, en pleine dictature donc on, on souhaitait l'acheter mais finalement ça n'a pas été possible à cette époque donc, de la dictature l'économie était dirigée par Martinez Deos avec une inflation euh, assez terrible et euh, une économie en pesos mais avec des valeurs en dollars ce qui a du coup rendu impossible l'achat euh, final de, de Maradona et on est conclu à un prêt avec option d'achat du joueur pour qu'il puisse quand même rejoindre le club.
8: 20 años, cosidos arretados d'urgencias disimulos y rutina. 20 años, cumplidos en mi braccia.
5: Il faut regarder des vidéos du jeune Maradona sous les couleurs d'Argentino Junior puis de Boca, son club fétiche, où il devient aussitôt l'idole de la Bombonera. Buste droit, tête haute, sa conduite est prodigieuse. On dirait que la balle lui colle au pied et il n'a pas besoin de la regarder pour en faire ce qu'il désire. Une feinte, un passement de jambes, une passe aveugle. La balle est une extension de son corps, un prolongement. Lorsque ces cuisses accélèrent, sanglées dans les mini-shorts bleus, à liseré jaune, scintillant, il est impossible aux défenseurs de suivre leur rythme. Elles sont trop rapides, comme équipées d'un moteur électrique. C'est beau. Enfin, Pour moi, ça a été l'essence du football. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je découvre le football, hein, au tout début des années 80. Oui, c'est quelque part ce que le, le football peut offrir de meilleur. C'est-à-dire, encore une fois, la, la jeunesse, la technique... De risque, euh, la beauté, la, la brillance, la folie aussi. Euh, C'est ça, Maradona, euh, très jeune, quand il est encore en Argentine.
2: Le 10 avril 1981, un soir qu'il pleuvait comme le soir du déluge, j'ai disputé à la Bombonera mon premier derby face au River.
0: Equipo de Boca Juniors ya confirmado. confirmée. Gatti, Roger et Córdoba, Suárez, Krasowski, Mouso et Benítez, Gareca, Maradona, Perotti. internacional, Arturo Andrés Iturralde, dirigirá este encuentro. Señores, una pausa y ya estamos con el encuentro. Boca y River. Eso del encuentro, Alonso Kempes, Gallego, cerca Puleri. Picando Díaz, marcando Córdoba. Sigue Perotti, cerca Gareca, Maradona. Atención, encarando ya.
2: Mon père était dans les tribunes, secteur E. Et je pensais à lui au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient. Le match se déroulait comme une fête. J'aimais ce surcroît de responsabilité. Et cette fois-là, je me sentais apte à l'assumer pour obtenir le meilleur résultat possible. Pour bien des raisons, j'ai un vif désir de gagner. D'abord pour ma famille, supportrice de cœur de Boca, puis pour le public et mes équipiers. Julio
0: perotti.
1: Perotti. perotti, vous êtes footballeur, vous étiez donc sur le même terrain que Maradona, âgé alors de 21 ans. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous de jouer avec un génie
9: y fue un placer, fue una cosa muy linda, eh, muy agradable. Yo había sido compañero de él en la selección juvenil, en la selección mayor, y después me, te, me tocó ser compañero en Boca. C'est un grandissime plaisir de jouer à côté du meilleur joueur du monde. C'est quelque chose qui ne se donne pas tous les jours. profundo profond respect et pour la entrega qu'il avait et l'amour propre qu'il avait, qu'il ne lui le gustaba perdre jamais nada Un immense orgullo d'avoir joué à côté de lui.
7: C'est forcément un plaisir d'avoir pu jouer avec lui. J'avais déjà joué avec lui dans la sélection euh, des jeunes et on s'est retrouvés ensuite. Euh, Avocat, mais c'est vraiment un plaisir. c'est pas tous les jours qu'on peut jouer avec le, le meilleur joueur du monde. Et, et j'avais une profonde admiration pour lui.
2: Et Maradona, qui oh.
0: l'arrière-droit, qui a fait une faute et qui a donné précisément la balle involontairement à Maradona, la nouvelle vedette.
5: Maradona. Avec Maradona, cherche à nouveau
10: Maradona, en position d'ailier droit, sauf ce ballon, Maradona. À la lutte de Véniscas, récupère ce ballon Maradona.
5: Maradona toujours. Peters devant lui. Parvient sans
1: un retrait, attention Oh, Maradona du Diego. Ball récupéré par Maradona. Pablo Abantagelo, arrêtons-nous juste un instant sur cette année 1981. Qu'est-ce que votre père et vous-même avez comme connaissance de ce jeune garçon, enfin ce jeune homme, Diego Maradona, de ses qualités de footballeur Et pourquoi est-ce qu'il faut vraiment le faire signer
10: à Boca Ça joue très vite, hein Très très vite,
6: hein. Maradona, Maradona, c'est ça la relève de l'équipe d'Argentine. Diego avait démontré ses qualités non seulement en Argentino En
7: 1981, il avait déjà montré toutes ses qualités, déjà en étant champion mondial des jeunes en 1979 à Tokyo et au-delà de ses aptitudes physiques, il avait aussi le mental celui d'un leader mais aussi une personne et qui vient d'un quartier populaire, qui a cette passion et qui pour nous était dans l'ADN du quartier de la Boca et du club de foot en février 1981, un premier match a eu lieu justement entre la Boca et Juniors, le club dont il venait il a joué un temps euh, dans chaque club, euh, donc c'était un match amical, avant de faire des vrais débuts face à Tacheres de Córdoba, avec beaucoup d'autres joueurs euh, du club d'une génération assez fascinante. Et c'est là où vraiment tout, euh, tout son potentiel a éclaté avec une victoire 4 à 2 contre Tacheres de Córdoba. Et c'est aussi le moment où on a compris que Boca pouvait être un grand club euh, aux perspectives euh, nationale et internationale.
0: Le está pidiendo Maradona. Ah, il marcado por deux. Maradona, Perotti. Maradona. Espectacular. buscando Flaszewski. Quelle bonne.
1: Vous avez participé au Classico Boca River Plate le 10 avril 1981. Vous étiez donc sur le même terrain que Maradona, âgé alors de 21 ans. Est-ce que vous pourriez me dire quelles images vous avez gardées de lui euh, de ce match
0: Maradona
9: en Argentina, el Boca River, son muy, muy
7: Un match Boca-River, c'est de toute façon toujours un match important et encore plus si Diego Maradona faisait partie de l'équipe et je me rappelle que c'était un match, un jour de pluie, le terrain était plein de boue donc les conditions n'étaient pas idéales. Et ce jour-là, durant le match, Miguel Brindisi a marqué deux buts et Maradona Donna, euh, un troisième et, et ces goals ont été réalisés avec mon aide. De
0: Maradona.
9: En ce moment, Diego era un jugador joven. 20 ans, 21 ans,
7: à cette époque Diego était euh, un, un jeune un joueur qui premier arrivait premier. dans un des, des plus grands un clubs argentins et c'était un excellent un camarade pas, pas seulement sur le terrain ou dans l'équipe mais un aussi de en dehors, dehors. bien Il sûr un joueur immense mais c'était vraiment une, une excellente personne, personne, une personne et c'est le mieux qui peut vous arriver de le
9: rencontrer et c'est marcan en una institución tan grande como Boca Junior. Eh, eh, la emoción, emoción, vive el partido los hinchas de Boca. Yo creo que es la mejor hinchada, una de las mejores hinchadas del mundo, sin lugar a dudas y debe ser una de las Je crois más que
7: ce, ce, public, ce public, public, cette ferveur, c'est vraiment une des marques du club de Boca. Cette émotion euh, du public, pour moi, ce sont vraiment, euh, ils font partie des meilleurs supporters dans le monde. Et c'est assez fort. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que plein de gens dans le monde entier ont envie de venir dans ce stade et de vivre un match.
5: beaucoup de stades dans ma vie, mais je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti à la Bombonera. Cette passion-là, ces chants, cet enthousiasme, cette folie presque, hein, euh, j'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai ai fait quelques stades vraiment chauds, notamment, je me souviens d'un match à Dortmund, 80 000 personnes, le mur jaune, 30 000 spectateurs, euh, j'étais quelques fois au stade en Angleterre, en Italie, au Parc des Princes, non, je plaisante, mais euh, les stades en Argentine, il y a quelque chose de, de fabuleux, mais non, on en a la, la chair de poule, le, le stade, la Bombonera, il y a 60 000 spectateurs, le stade vibre en fait. cest vous sentez le béton vibrer. C'est une espèce de carton là, qui balance et on a tous en mémoire les images à la Coupe du Monde 78. C'est étonnant en fait. Cette fusion incroyable entre une équipe et un public, cet enthousiasme, cette, euh, cette communion, j'ai jamais vu ça. Et c'est intéressant parce que le, le football argentin perd très rapidement ses plus grandes vedettes évidemment, mais aussi ses jeunes vedettes, très vite, ils partent en Europe pour la plupart, à 20 ans quand ils sont repérés. Et donc vous avez soit des très jeunes joueurs, soit des vieilles gloires qui rentrent au pays, et puis des joueurs moyens, donc c'est pas un championnat de très grande envergure, mais dans les stades, c'est incroyable, incroyable, incroyable.
2: River dominait
5: les débats, et
2: je n'avais toujours pas donné la pleine mesure de mes moyens. Je me sentais heureux, plus heureux encore après le but inscrit à Patophilol. Je ne l'oublierai jamais. Alors que notre arrière-gauche, Cachito Cordoba, avait fait un appel en diagonale, je me suis dirigé vers le deuxième poteau. Le ballon m'est arrivé sur le plexus et j'ai failli toucher Philol qui sortait devant moi. Je l'évitais en un éclair, le laissant le nez dans le gazon et j'allais rentrer dans le but avec le ballon quand j'ai vu Tarentini, un sacré bon défenseur, revenir sur moi. Je n'ai pas tergiversé et le ballon a fini sa course près du poteau. Sur le moment, j'ai ressenti toutes les vibrations des tribunes. Une véritable folie. Auparavant, Brindisi avait réalisé un doublé, et nous nous étions imposés 3-0.
1: 1981, il y a un classico entre euh, la Boca et River Plate, remporté 3-0 par la Boca avec un but magnifique de Maradona qui dribble le gardien. Est-ce que ce classico, dans votre esprit, est aussi important que la Coupe du Monde de 1986, remportée notamment euh, par Maradona au Mexique
6: Ça fut une Le climat clima no pas accompagné. Il el día. Le match euh,
7: entre Boca et River Plate, c'est un des matchs les plus, euh, les plus importants dans l'histoire euh, et pour les supporters euh, de Boca. Il faut savoir les que les le climat n'a pas du tout accompagné, il avait plus toute la journée, donc le victoire, stade était dans de mauvaises conditions. On ne savait d'ailleurs pas les si les finalement euh, on, allait pouvoir, euh, on allait pouvoir jouer ce match. Mais finalement, Diego, avec ce Boca goal d'anthologie dans ce stade plein de goût, a réalisé l'impossible et, et c'est devenu de euh, un mythe et, et il a aussi marqué, marqué justement toute une Diego, génération et les esprits et aussi, aussi l'image du club à travers ce, qui ce de match, de ce match qui n'a pas d'égal, pas seulement pour les fans mais aussi pour moi.
6: Je veux que, faisant de cette option de compras, Boca participó de la vente de Diego al Barcelona, entrando el club, une importante suma de dinero. Je voudrais aussi Por eso de démystifier,
7: démystifier que un peu quelque chose. On a souvent dit que le fait d'avoir Diego Maradona, ça avait contribué dans les années 90 au problème financier du club, alors que ce n'est pas le cas. Diego a plutôt, au contraire, a fait bénéficier le, le club au niveau de l'économie, notamment quand il a été vendu au club de Barcelone, mais aussi avec toutes les tournées qui ont été organisées et qui ont permis d'avoir des fonds et des rentrées d'argent bien supérieures
6: à un rythme normal du club.
11: J'arrivais à Barcelone. Maradona.
2: Barcelone, un sacré club, le meilleur du monde. Plus encore que la Juventus de Turin. Seulement, je ne connaissais pas la mentalité catalane. Je passais d'un football au cours normal à quelque chose de totalement différent. Je ne parvenais pas à saisir le truc. Lors des entraînements, je prenais même des coups de pied à hauteur de la bouche. Ce n'était plus du foot. Les meilleurs joueurs espagnols jouaient au Barça. Je ne veux pas me mettre à dos mes coéquipiers d'alors, mais j'ai mal vécu ce changement brutal qui me faisait passer d'un football technique à un autre terriblement physique. Il ne faisait que courir et courir. Et moi, je ne pouvais pas suivre. Ainsi, selon le test de Copper, je culminais à 2700, tandis que les autres montaient à 5000, voire 6000. Avant même de jouer au ballon, ils étaient coureurs de
11: fond. Le problème était simple
2: soit je prenais leur filet, soit j'abandonnais. J'ai pris du coffre. Et à partir de ce moment-là, mes partenaires m'ont écouté. C'est moi qui imprimais le rythme. Je leur transmettais ma technique, mais sans les départir de leur puissance de
11: fou.
12: J'ai vu jouer Diego Maradona à
1: Barcelone. Le journaliste sportif Jacques Vendroux. Tout de suite, vous voyez
12: que c'est euh, un génie. Tout de suite, vous voyez que c'est un mec qui est euh, hors norme. Forcément, il y avait un peu de haine de la part de certains joueurs qui n'arrivaient pas à l'attraper. Personne n'arrivait à l'attraper. Il était à la fois talentueux, provocateur, espiègle, il savait exactement où il y avait la ligne jaune. D'ailleurs, Maradona, si vous regardez l'ensemble de sa carrière, il a eu très peu d'incidents avec des adversaires. Très peu. C'est-à-dire Il encaissait beaucoup, il encaissait beaucoup, il encaissait beaucoup.
8: Barcelone, la bourgeoise, n'apprécie pas. Même au pinacle, Maradona reste un étranger, un sudaka, un métèque. 24 septembre 1983, contre l'Atlético de Bilbao, Diego continue sa danse. Toujours correct, il pourrait en remontrer à tous ces basques si fiers de leur origine et qui en fait le méprisent. Bientôt, il offre une passe décisive à son coéquipier Alonso. Un but de trop. Après la joie, les représailles. Comme un gibier en fuite, le sprinter fou est fauché en pleine course. Bis et autre angle caméra. Le boucher, Andoni Goïgoicea, ne s'arrête même pas. Diego est seul et sa cheville gauche est en lambeau.
1: Ce sont quelques images à la 20e minute de votre documentaire que vous avez réalisé en 2006, Jean-Christophe Rosé, donc intitulé El Pipe del Oro, l'enfant en or. Et c'est la souffrance de Maradona. C'est peut-être une seule fois où on voit Diego Maradona sur un stade, dans cet état d'agonie. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que vous ressentez Je vois un peu ce,
12: une synthèse de ce qu'est Maradona, c'est-à-dire quelqu'un d'encore juvénile, le visage qui n'est pas encore trop marqué, et qui est confronté à une espèce de violence qui n'appartient pas encore vraiment à son monde au niveau du football.
4: Il a souffert du racisme à Barcelone. On les traitait de petits singes. Il était petit, euh, basané, et il avait des amis qui étaient comme lui parce qu'il vivait toujours en tribu. Il ne pouvait pas être seul, alors il s'entourait d'amis qui venaient d'Argentine et qui étaient comme lui. Et les Catalans n'étaient pas très ouverts avec cette population qu'ils appelaient sudaca, qu'ils appellent toujours sudaca, c'est-à-dire les Sud-Américains, vu avec mépris.
11: Quand se producira la falta? Líceranzu sobre Maradona. Lo Schuster sobre Maradona. Líceranzu con él. Le a llevado la pelota Líceranzu. Barcelona c'est une
12: ville très curieusement tranquille, c'est pas une ville euh... bon c'est une ville qui est très agréable pour les touristes pour euh, vous jouer au Noukan qui est le plus grand stade du monde ou un des plus gros stades du monde vous avez un confort où quelque part vous avez tout pour réussir mais il y a des règles il y a des règles c'est comme ça et c'est pas autrement et si ça te plaît pas tu te casses
2: En 1979, alors que je jouais à Argentinos, Naples était déjà venu pour m'acheter. On m'avait envoyé un maillot du club à l'hôtel où je logeais avec l'équipe nationale argentine. Une lettre y était jointe, stipulant que les frontières italiennes allaient s'ouvrir pour les joueurs étrangers. On m'invitait à passer dix jours là-bas, tout frais payé. Ils voulaient que je croule sous les cadeaux. Je ne comprenais rien à tout ça car, à l'époque, on parlait aussi de Sheffield, de Barcelone... Pour moi, tout s'apparentait à l'étoile rouge de Fiorito. Naples, c'était italien comme la pizza, rien de plus. Quelques années plus tard, quand les dirigeants napolitains sont venus me chercher à Barcelone, j'en savais guère plus sur le club.
4: Justement, Naples l'a acheté, le club Napoli de Corrado Ferraino. Euh, qui était pas évidemment en rapport avec la Camorra ils l'ont acheté parce qu'ils ont appris que Maradona était très malheureux
2: la seule chose que je désirais était de quitter l'Espagne la Catalogne, Núñez, pour aller n'importe où
1: Pourriez-vous, Ranieri, me raconter comment Maradona a signé à Naples
10: Il y a différentes mythologies de ça. Mais en réalité, il y a une histoire de Pierpaolo Marino. Pierpaolo Marino a été le directeur général du Naples quand on est retourné en Serie A. Mais lui, en 1984, il était à l'Avellino. C'est une petite équipe de la Provence de Naples, à côté de Naples. Il était en contact car le Naples voulait faire une amitié entre Naples et Barcelone. En parlant, le directeur général du Barcelone lui a dit qu'il y avait un problème avec Maradona. Ça ne marchait pas. Hein? Et qu'il y avait une petite possibilité qu'il pouvait laisser Barcelone. Il lui a dit de contacter les équipes du Nord, Milan, Inter, Juventus pour voir s'il y avait la possibilité, s'il avait l'argent pour, pour prendre Maradona. En réalité, Pierpaolo Marino était un gros supporter du Naples, et il n'est pas allé au nord pour donner l'information, mais il est passé sur Corrado Ferlaino, avec la dirigeance du Naples. Corrado Ferlaino, ils ont commencé à en parler, mais c'était vraiment, c'est comme prendre Messi ou Mbappé maintenant était une équipe de moitié ligue, n'était pas une grosse équipe. Et En réalité, ils ont commencé à, à rêver, à transformer ce rêve en réalité. Ils sont allés parler avec les, des banques, ils ont vu s'il y avait une petite possibilité, et en réalité, ils ont vu qu'ils pouvaient le faire. Et donc... Euh Ti ricordi la seconda parte come si sono... Ricordo,
8: ricordo che eh, come tutte le leggende ci sarà una parte verità e una parte mitologica, però si, si narra che, che Corrado Ferlaino eh, non fosse riuscito a depositare il contratto in Lega in tempo di Maradona firmato, ma semplicemente depositò una busta bianca, pagò l'usciere della, della Lega Calcio e... Il giorno dopo, quando poi Maradona realmente riuscì a firmare questo contratto, lui fece cambiare scambiare le buste. Io un po' credo a questa storia, anche perché è molto napoletana, no? Trovare la soluzione ad un problema e non fermarsi al problema. Tra l'altro è la stessa cosa che ho fatto io alla mia seduta di laurea
10: per la mia laurea. però La légende dit che Corrado Ferlai non aveva pas le temps pour il le contrat di Maradona, che non pas été signé par Maradona encore, car il s'est passé tout en deux giorni jours. En réalité, il a pris une enveloppe blanche sans rien dedans. Il l'a déposée à la Lega Serie A et il a payé le contrôleur de la Serie A en disant que c'était le contrat de Maradona. En réalité, il n'y avait rien dedans. Le jour après, il est rentré avec le contrat de Maradona. Il a mis le vrai contrat à la place de ce papier blanc. Armando il disait justement « c'est un truc super, super, super Napolitain. Car euh, vraiment, trouver la solution, quand, dans deux secondes, tu dois le faire. Car tu, tu veux rêver, tu veux, tu veux y arriver. Hein. Et ça, c'est ce qu'ils disent qui s'est passé. Aujourd'hui, tout le monde me demande pourquoi
2: je ne suis pas allé à la Juventus, au Milan AC ou à l'Inter. Mais parce que le seul club qui s'est présenté à moi pour me proposer quelque chose, c'était le Napoli, tout battu
1: è stato qualcosa di indescrivibile Gianni Raimondi supporter du club de Napoli
8: Maradona ci ha fatto conoscere cioè pensare che a Napoli è venuto a giocare il Real Madrid, il Barcellona solo tutte squadre che noi non non pas viste solo in televisione, ma non, giocare vederle dal vivo qua da noi
3: alors bien sûr, oui, c'était le Messi qui est arrivé, mais il, a, il nous a permis de, pas seulement de gagner, mais aussi de voir des équipes qui n'étaient jamais venues à Naples avant, comme le Real Madrid, le Barcelone, il nous a permis aussi de voir d'autres champions, et bien sûr, il nous a permis de gagner la Coupe UEFA, les deux championnats, et la Coupe d'Italie encore une fois, et... Ça a tout changé, voilà. Ça, ça a vraiment tout changé parce que on était sous le pouvoir du Nord, des équipes du Nord, comme la Juventus, le Milan. C'était la première fois qu'une équipe du Sud pouvait gagner contre le Nord.
2: Si parmi nos multiples berceaux, nous devions, nous les portaignes en choisir un, notre choix retomberait sur Naples. Et les Napolitains n'avaient-ils pas réinventé la prière notre Maradona qui descend sur le terrain. Que ton nom soit sanctifié. Naples est ton royaume. Écarte-nous de l'illusion et conduis-nous au Scudetto.
1: Diego Maradona va jouer à Naples et vous, Alicia Durovne-Ortiz... Euh... Écrivaine Argentine, vous écrivez « Si on se penche sur nos multiples berceaux, on retomberait sur Naples. Expliquez-moi ce regard entre Buenos Aires et Naples.
4: » À un moment donné, quand l'Argentine s'est ouverte à l'immigration pour devenir ce qu'elle est, la plupart des immigrés qui arrivaient chez nous, il y en avait des partout dans le monde, mais la plupart, c'était des napolitains. Donc, c'est pourquoi... Euh, je me suis, pour faire cette recherche à Naples, je me suis sentie à la maison parce qu'on a, on a les mêmes gestes. Maintenant, quand je vous parle, je fais des gestes napolitaines. Donc, Diego a été reçu à Naples comme un membre de la famille. Sa grand-mère, elle était napolitaine, Salvadora. On l'a reconnu. Il y a eu une reconnaissance profonde envers ce, ce petit être qui n'était pas vu comme un petit singe, mais comme un petit dieu, ou comme un grand dieu, comme un demi-dieu, si vous voulez. Naples est une des nos des mères patries, peut-être pour beaucoup d'Argentins bien plus que l'Espagne.
1: Olivier Gaz, vous êtes allé à Naples. Ouais. Qu'est-ce que vous avez senti aussi? de ce berceau qui a accueilli le petit Diego qui était parti de son binonville
5: et qui a retrouvé quasiment les siens un peu trop d'ailleurs en fait, c'est ce qu'il a, ce qu a perdu, non c'est sûr qu'il y, y a des points de commun, il y a on sent, on sent des racines mais il y a ce rapport à la, à la mythologie quelque part il y a ce, ce rapport à l'espace très particulier Alors, absolument rien à voir mais Buenos Aires a un rapport très particulier à, à l'espace, à la Pampa, en fait, au, au vide qui a tout autour Naples c'est le contraire, il y a, le, il y a la mer, bon, à Buenos Aires aussi, il y a le fleuve, mais il y a, il y a le, le Vésuve surtout, mais c'est un rapport très fort à l'espace qu'on trouve dans les deux villes, il y a un rapport à la superstition, un rapport au il y a presque un rapport au christianisme, mais un christianisme baroque quelque chose. Et on retrouve ce côté baroque à, à Buenos Aires. Et puis cette passion, cette folie, et puis cette revanche à prendre. Je crois que peut-être le point commun le plus fort, c'est la revanche. Parce que, pour avoir pas mal fréquenté les Amériques, il faut bien comprendre que lorsqu'on est un émigré européen à la fin du 19e, au début du 20e, on ne peut pas aller plus loin que l'Argentine. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'étrange trajectoire de, de ce pays. Ce sont les fous, les bandits euh, qui sont partis, euh, qui ont atterri en Argentine. Les autres sont partis aux États-Unis, euh, au fur et à mesure, ils sont descendus. Et donc ça crée cette identité très très particulière, extrêmement euh, touchante. Mais je crois que c'est la revanche, oui. À Buenos Aires, on a une revanche à prendre sur le monde entier. Et à Naples, on a une revanche à prendre sur le Nord.
13: Napoli est une città povera, une grande capitale del sud du monde. L'écrivain
1: napolitain Mauricio Di Giovanni, Dignes,
13: comme Istanbul, comme Rio de Janeiro, comme san paulo del Brasil, comme Buenos Aires. Quindi è una città euh, habituée à perdere, habituée à lottare.
3: Naples est une capitale du sud du monde, comme c'est Marseille, comme c'est Rio de Janeiro, comme c'est euh, Buenos Aires aussi, qui est euh, qui était une très grande ville qui était laissée qui est devenue pauvre. Et donc, elle, elle a dans son sang le, le fait que c'est une ville de perdants. Voilà. Et le match de football le dimanche, c'était une manière de combattre et donc d'avoir une revanche.
1: Les universitaires napolitains Bruno Siciliano et Guido Clemente.
3: Il y a une manière de dire à Naples, c'est que pour avoir une revanche, on dit tu dois t'enlever les gifles de la, du visage.
13: Libre chez, Libre chez parcs.
3: Parcs. Ça veut dire une revanche, donc comme on t'a giflé pendant longtemps, tu dois les enlever. Donc c'est une manière de, de dire qu'on qu a, qu a dit à Maradona il faut que tu nous soulèves de ça. Il faut que tu il, il, nous. Ils il, il
9: sont, il sont aussi des pâtes à Naples, à Naples qui ah, s'appellent paccheri.
3: Des très bonnes
9: pâtes, très bonnes pâtes, très bonne pâtes avec, euh, avec sauces du, du poisson. Euh, paccheri, euh, les schiaff schiaf en
13: italien Schiaffoni. Oui. Allora il popolo napoletano nella storia ha preso sempre schiaffi dagli austrici, dai francesi, dagli spagnoli da tutti no? ma è sempre andato avanti e ha sempre vissuto la diffidenza nei confronti del potere qualunque esso sia il cittadino napoletano è per molta parte
8: ancora suddito perché ha rispetto al potere un rapporto di intelligenza ti devo fregare mm?
13: allora Maradona nell'immaginario collettivo della città è uno che ci ha levato i paccheri da faccia
3: come dire, in tant che napolitano abbiamo subito gli les gli francesi, gli on abbiamo avuto la dominazione di tutti questi altri paesi quindi abbiamo avuto un po' di paccheri di clac di tutto il mondo e il popolo napolitano resta sempre sujet encore, sujet au pouvoir, comme ah, au fou. pouvoir du roi. Mais euh, toujours avec l'intelligence, la malice aussi, de transgresser aux règles. Et donc, c'est pour ça qu'avec Maradona, on a eu la même chose. Il, euh, il nous a permis de nous enlever les parqueries du visage. Donc, les, toutes les claques qu'on a reçues, il nous a sauvés. Parce qu'on a toujours ce sentiment d'être contre le pouvoir.
6: Diego est allé
7: jouer finalement à Napoli dans un club et dans, sur un territoire qui ressemble vraiment de très près au quartier de La Boca. Et Avec ce même affrontement entre le nord et le sud, dans le cas de Naples c'est le nord et le sud de l'Italie, mais comme ici à Buenos Aires, entre le sud populaire et les quartiers nord beaucoup plus aisés.
6: Il a essayé
7: de défier euh, ce qui avait euh, le, le pouvoir, euh, l'argent et il a décidé d'aller jouer dans un club euh, comme celui de Naples, justement dans un secteur et une partie du pays euh, plus populaire.
6: Ici, en
7: Argentine, on est tous devenus fans euh, du club euh, de Naples en suivant euh, Diego. Ils se sont battus justement contre des gens euh, qui avaient du pouvoir dans une Italie, une Italie totalement asymétrique et faite d'inégalités. Et donc ici, il a toujours eu notre, notre soutien euh, par rapport à ce choix. 25
6: novembre
1: 1980, ici à Naples, il y a eu un tremblement de terre qui a fait 2500 morts. 5 juillet 1984, l'arrivée Maradona ici, est-ce que c'est un nouveau seisme pour la ville?
13: C'est un un terremoto bello, un terremoto positivo. Euh, ripensandoci oggi il miglior giocatore del mondo che viene a giocare in una squadra come Napoli è ormai impossibile, no? Però all'epoca era possibile, fu bellissimo. Tra l'altro Maradona e Napoli si trovarono, perché Maradona non sarebbe stato, non ha mai vinto prima e non ha mai vinto dopo. Eh, Napoli non ha mai vinto prima e non ha mai vinto dopo. Quindi mostra questo, una, una catalisi, una, un momento di, di esplosivo, nitroglicerina, insomma, diciamo, nella storia sia della città che del giocatore.
3: Oui, c'était un autre séisme, un séisme positif, en ce cas-ci, et la chose importante aussi c'est que Naples et Maradona sont complètement connectés, parce que l'équipe de Naples n'a jamais gagné. Avant et après Maradona. Maradona n'a plus rien gagné avant et après Naples. Donc c'est comme la nitroglycérine. Ensemble, c'est explosif.
1: Quand on retourne, on voit le Vésuve. Où est le stade de Naples Est-ce qu'on le voit depuis non, la exactement de l'autre de côté Mais ce jour-là, donc le 5 juillet 1984, il y avait 70 000 personnes dans le stade. Est-ce que c'était un nouveau volcan Tutta la città
13: è su un vulcano perché anche i campi e Ischia sono dei crateri vulcanici, quindi sono tre crateri di un unico vulcano. Quindi la città è appoggiata su un mare di fuoco in tutte le regioni del mondo, un mare di fuoco sottoterra è l'inferno, ma l'azzurro del mare del cielo è il paradiso, quindi questa città è il purgatorio perché è compressa fra l'inferno e il paradiso. Come tale, come tale aveva bisogno di essere salvata. Vado è di fatto una sorta di messia laico che ha salvato questa città.
3: Diciamo, Napoli on volcani. Un è a trois volcans. è est à côté même du stade, c'est du côté de, de Campi Flegrei, donc c'est du côté du stade et Ischia aussi qui est une île, est un volcan aussi. Alors une mer di lava, de feu sous sous terre, c'est l'enfer. Le bleu de la mer et du ciel, c'est le paradis, donc Naples c'est le purgatoire. Voilà. Donc, et c'est Maradona qui est venu sauver, c'est le sauveur des personnes qui étaient dans le limbe. C'est lui qui est venu nous, nous sauver.
13: Donc
3: notre Noël, ce n'est pas le 25 décembre, mais c'est le 30 octobre. C'est l'anniversaire de Maradona. Nous on fait son anniversaire. C'est ça, le 30 octobre. Intanto un, un coro dello
0: stadio Ah, ci si ricorda, ma più?
3: Eh, eh,
1: eh un
9: è eh, allora. Diciamo, il coro è sempre stato innamorato alla fine poi sai, le aree, tutte queste casino, strade queste mare, queste cose poi c'è questa qua, Napoli torna a Calbione. abbiamo un nel coro Hai capito? Il ah,
3: le, le chant che fanno alla fine di ogni match, quando gagnevano, si è stato innamorata. innamorato mais à n'ai poi encore joué la
9: murale. niente, pas de l'infirme. Like Oi gora, e gis tu gara, si sa da obrimambur Obrim, obrim mellus si dimasarrai me vita, oi vita, vita mia, oi gora, e gis tu gara, si sa
3: la chanson Osurdata Namurata, c'est une chanson napolitaine qui est très vieille, au début de 1900. Et ça parle d'un soldat qui est parti et qui est tombé amoureux. La chanson dit Tu as été mon premier amour, mais même le dernier, donc l'amour de ma vie, voilà. C'est euh, pour ça que l'histoire est très belle derrière cette chanson. C'est qu'en effet, personne ne l'avait préparée. C'est un jour où l'équipe avait gagné à Rome, si je ne me trompe pas. Et d'un coup, tous les supporters de Naples ont commencé à chanter cette chanson. Comme ça. Et donc, après ce match, est, en effet, c'est devenu l'hymne de l'équipe. Voilà.
1: maradona un enfant de la balle avec le réalisateur Jean-Christophe Rosé, les écrivains Alicia Durovne-Ortiz, Mauricio Di Giovanni et Olivier Guèze, le journaliste Jacques Vandrou, Gianni et Ranieri-Mondi, supporters du club de Naples, et Pablo Abantangelo, supporters du club de la Boca à Buenos Aires. Le monologue Afterson de Rodrigo Garcia, les extraits de l'autobiographie « Moi, Diego » et ceux de « Maradona, c'est moi » d'Alicia Durovne-Ortiz étaient dits par Joachim Salinger. Coordination à Naples, Pierre Raimondi et Marco Nicois. Coordination à Buenos Aires, Anita Pouchard-Serra. Documentation musicale, Virginie Gresset. Prise de son, Manon Houssin et Valérie Lavalard. Mixage, Bruno Mourlan. Réalisation, Jean-Philippe Navarre. Un documentaire de Michel Pomaret.